0: Seja muito bem-vindo a mais um Wellcast, mais um episódio do Welfcast aqui pra você, onde hoje a gente vai falar sobre liderança, né? Pô, me falaram aí esses dias no Instagram, pô, aí que, é, cara, eu gosto do jeito que você fala porque você tem uma, uma acidez necessária. Pô, que, que elogio bacana, cara, gostei do elogio. É, não sei se é elogio ou se também só pontuou, não, é isso, né? Não, elogio. Porque eu também acho que realmente eu tenho uma, uma acidez ali nas minhas falas aqui no podcast, né? Mas hoje eu quero falar sobre a liderança, as lideranças dos escritórios de agente autônomo, de que não é mais agente autônomo, né? Vamos mudar, toda vez eu falo, mas é que eu sou das antigas, né? Mas Bom, é, dos assessores de investimentos, também falar da, das consultorias, né? talvez as diferenças. Vou deixar um papo mais aberto aqui o que vier na minha cabeça eu vou falando aqui para você sobre a liderança, né? os cuidados que você deve tomar também, talvez, né? contratos que você deve tomar cuidado, você deve analisar o seu contrato também, se você já assinou o contrato, se você já tem contrato assinado há um tempo, analise bem o seu contrato, é bem importante, então eu vou falar sobre também como as lideranças estão se comportando atualmente, qual que é a minha visão sobre isso. Vou falar sobre tudo isso aqui nesse podcast, nesse episódio de hoje, beleza? Hoje, cara, eu coloquei aqui no, no, no Waze, não, que eu não uso Waze, eu uso o Google. Né? Eu usava Waze há muito tempo, hoje em dia eu só uso o Google, mas eu coloquei aqui, pô, tá dando... Hoje dobrou o tempo, normalmente são 20 minutos, hoje tá dando 40, a bagatela de 40 minutos. Só isso, bem tranquilinho. Então, pô, você vai me escutar 40 minutos? Provavelmente não, né? Porque eu quero terminar antes, quero só gravar uns 20, 25 minutinhos de episódio aqui pra eu poder escutar um outro episódio de outros podcasts também, porque eu também consumo podcast, olha só. Então eu tô escutando a história do Fernando Henrique Cardoso num outro podcast e eu quero escutar. Então eu vou me ater aqui, vou me prender a 20 minutos de episódio, 25 minutos, a não ser que no meio do caminho eu perceba que tem muita coisa para falar, né? Mas por enquanto, não, tá? Bom, vamos lá, cara, que 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 loucura que se tornou esse mercado de assessoria, né? O, o que, que se tornou esse mercado do que era para o que é, né? Se você não era de uma época, é, sei lá como que eu posso dizer, de 2011 para trás, de 2012 para trás, talvez até 2013 para trás, né? os escritórios eles não tinham equipes, eu acho, para ser mais preciso do que eu lembro assim, foi 2015 para trás, depois de 2015 para frente começou-se a formar equipes, mas antes não tinham equipes, antes não existia esse negócio de equipe de assessores de investimentos, antes era cada um por si né, antes era assim, pô, você quer ser um assessor de investimentos, então você vai lá, passa na ANCOR né, então se você tem o agente autônomo, Você passa na Ancor, que é a certificação, né, para você se tornar, na época, como o nome diz, agente autônomo de investimentos. E você era literalmente um agente autônomo de investimentos. E aí, vamos na palavra mesmo, né? Quando a gente. Eu acho que você fala etimologia, né? Como que ela surgiu: agente autônomo. Né? Pô, um agente autônomo, o que, que ele é? O que, que ele faz? Né? Como que ele se comporta? Onde dorme? O que come? Né? Como que ele se comporta? Ele, ele é um agente, então se ele é um agente autônomo, normalmente um agente você pode até ter agentes dentro de uma, de uma empresa só, mas normalmente um agente ele age por sua conta própria, né? ele não tem que prestar, prestar contas para ninguém, ele é um autônomo, né, naturalmente não presta contas a ninguém, porque ele é um autônomo, então ele faz o horário dele, ele chega a, é, a qualquer cliente, seja cliente pequeno, cliente grande, ele que decide, né, ele tra- decide de onde ele quer trabalhar, principalmente pelo advento da internet, né, ele decide o que ele quer fazer, se ele quer trabalhar todos os dias ou não, se ele quer trabalhar só dois dias, então... E ele é um agente porque ele é um agente como se fosse da, da CVM, né? Que tá ligado diretamente às autarquias, né? Onde você vai lá e é regulamentado pela pela em, pelas empresas que regulamentam o mercado, né? A CVM, as autarquias mesmo, né? A CVM, Angkor, é, Banco Central, que são essas todas que regulamentam, mas diretamente ele ficava ligado à CVM. E ele pagava como pessoa física, ele paga ainda, mas pagava como pessoa física um valor trimestral, né? E esse valor trimestral era justamente para que ele tivesse essa liberação para ser um agente da CVM e ele fosse um autônomo, né? Então, é assim que surgiu. E ele normalmente negociava né? só ações e título público. Era isso. Esse é o assessor de investimentos das antigas, ou, como o nome dizia, agente autônomo de investimentos. E aí, é, houve uma mudança ali, né? O... Guilherme Bentimore é um dos grandes responsáveis, junto com seus outros sócios, são é um dos grandes responsáveis por essa, por essa mudança. Né? Então, eles que fizeram essa mudança aí no, no, no mercado financeiro. E essa mudança no mercado financeiro é que acaba que faz com que o agente autônomo se torne um assessor de investimentos. Né? E esse assessor de investimentos, então, começa a. A tentar criar uma empresa, né? tentar é, empreender, vamos dizer assim, não só mais ser eu presa, né? como dizem hoje em dia, né? Porque antigamente era assim, era você com você mesmo e acabou. É, hoje em dia não existe muito essa eu presa do assessor de investimentos, né? não existe muito é, o assessor sozinho. É muito mais já se juntando a vários. E aí eu vou contar rapidamente como que a gente começou lá atrás: eu, o Thiago Negro, o Henrique. É, nós três né, depois a gente veio lá se juntar fazer um fundar um escritório né, em 2015 mas nós três a gente trabalhava no escritório que ele se chamava Invest Partner e esse escritório ele era de praticamente partners né, de todo mundo ali era partner todo mundo era sócio né, todo mundo é, trabalhava e fazia seu horário só que ali mesmo já começava uma certa já começou uma certa cobrança né de dos de quem tinha fundado o escritório de quem estava o CNPJ no nome ali de fato né começou uma certa começava uma certa cobrança de pô, você não está chegando cedo e tal uma cobrança meio que quase que de sócio para sócio sabe é, Por quê? começou se a ter um repasse né? começou a ser assim ah você gerou mil reais de receita como agente autônomo de investimento, então nós escritórios, que nós do escritório, que somos os majoritários do escritório, que estamos pagando. Hoje parece ser muito simples, né? O que eu estou explicando é igualzinho, assim, bem o que está hoje, né? Mas essa é, tem aqui na, na, na explicação e na crescente da história. É, e aí eles falavam assim: Bom, nós pagamos aqui o escritório, né, para vocês trabalharem aqui. E o que vocês precisam fazer é deixar um pedágio aqui, deixar um repasse, né? Que é, pô, se você abre é, vários clientes e começa a gerar mil reais de receita, então deixa 30% aqui, né? Ou seja, deixa 300 reais desses mil aqui, porque a gente vai usar isso para pagar as contas. Até porque, cara, você não paga nada para estar aqui sentado, você não paga nada para usar um telefone, você não paga nada para usar uma sala de reunião, né? Então você não paga nada para ter um espaço para trabalhar. Né? E aí você usa o seu próprio notebook Ou às vezes eles até alguns colocavam o um computador lá Para alguns assessores, para alguns agentes autônomos ali Então eles já estavam começando nesse modelo de Olha, eu tenho um CNPJ, se você quiser trabalhar aqui Você deixa um repasse aqui para poder pagar esses custos aqui, beleza? Basicamente foi isso que aconteceu né E aí assim vários escritórios começaram a fazer isso muito parecido com um modelo bem é, simples aí, se a gente for parar pra ver, que é o um modelo de é, cabeleireiro, né? Pega aí um salão de beleza é, feminino mesmo, que eu acho que é mais fácil da gente analisar até. Um, um salão de beleza feminino, ele tem lá várias mulheres ali cortando cabelo, ou até homens, enfim, mas eu tô falando de salão até mais de bairro, tá? Não desses salão, salões grandes aí, gigantescos que a gente vê aí. Mas tem alguns também. E aí você vai lá e, ó, para você trabalhar aqui, você... Todo cabelo que você cortar, fica 20, 30, 50% aqui pro salão. E o restante é teu. Limpo, né? É teu e você recebe através disso. Eu lembro que minha avó ia ali na Lapa, minha mãe também, quando ia lá na Lapa, era até o controle de uma fichinha, né? Cada... cada é, cabeleireira lá tinha uma fichinha, uma cor de fichinha, então ah, a Maria tinha a fichinha verde, a Joana tinha a fichinha vermelha, ah, e assim por diante, e aí quando eu acabava de cortar, você pegava aquela fichinha, levava até o caixa, pagava e ela fazia o controle, ah, fichinha vermelha da Joana, fichinha amarela, ou verde, enfim, da Maria, e assim ia, né, então é, é muito parecido, você concorda? Ou muito parecido também com os representantes da Natura, né, aquelas, é, aquelas pessoas que representam a Natura, não sei se você ainda tem, né, acho que saiu um pouco da minha bolha isso, né, mas é, na época, pô, lá, lá na Brasilândia, lá as mulheres, principalmente as mulheres, né, elas andavam com aquelas vestinhas e iam mostrando os produtos e vendendo os produtos. Né? Então elas comercializavam os produtos da Atura, da Boticário. É, tinha aquele é, número 1, um, que era o perfume que era meio que a cópia dos outros perfumes caros. Né? É, então era basicamente isso. Então era um modelo que já existia, você concorda? É, o agente autônomo ele não, não inventou a roda. Ele basicamente pegou ali esse modelo e colocou as pessoas para trabalharem dentro do seu escritório, para dar um motivo para que elas consigam crescer, mas também que elas paguem aquele valor ali, é, deixa aquele pedágio entre aspas, para que paguem os custos. Beleza? Esse é o formato até hoje, até hoje. Só que Hoje, não só o espaço, mas também os escritórios geram leads, né? Os escritórios acabam gerando leads para o assessor, para você aí que tá me ouvindo agora, né? Pode ser que ele agregue é, valor e ele cobre esse valor aqui de 50% do que você gera, porque ele tem um contrato com a corretora, seja com a XP, com o BTG, que você não conseguiria ter, né? Porque ele tem uma, sei lá, um suporte, umas pessoas na mesa de renda variável, ele tem um marketing que faz a empresa ganhar visibilidade e facilitar o teu caminho para você crescer, enfim, tem várias e várias coisas e vários motivos e vários facilities que um, um escritório pode girar para que você cresça. E aí, depois de um tempo, né, veio o, o, o facility ou então o um modelo corporativo né, e começou a deixar mais corporativo, modelo do, do assessor de investimentos, e aí já foi mudando de agente autônomo, foi todo mundo falando mais assessor de investimentos, porque não era um nome sexy para se falar para cliente, né? Veio, a, Vieram as lideranças. Ali, bem depois de 2015, eu, Thiago Henrique, a gente se junta também, fundo o um escritório, e a gente começa a crescer, começa a trazer pessoas para trabalhar como SDR, que é a pessoa que fica fazendo prospecção, né? E aí a gente começa a crescer, e aí o Henrique se torna líder dessa área de prospecção, eu torno, me torno líder dos assessores, o Tiago, então, é o carinha da reunião, como a gente ficava zoando ele, mas é óbvio que não se rebaixa ao ah, carinha da reunião, mas era o cara que fechava negócio, né, então era um closer, vamos dizer assim, que vinha do... e aí closer é muito bonito, né, mais bonito do que falar o carinha da reunião, né. E aí ele era o closer, e ele ia lá, e fechava negócio com os clientes que os SDE estavam abrindo papo, né? eles eram os Hunters, aí vinham os Closers, que era o Closer na verdade, que era o Thiago, e eu que era o assessor, eles passavam alguns clientes para mim, e eu também tinha que abrir os clientes ali das indicações, né? do que eu fazia e tudo mais. Então, é, ali começou-se a, a formar um corporativismo, a gente começou a criar um estilo de empresa, né? não mais eu presa, o Tiago assessor, eu assessor, o Henrique assessor, todo mundo assessor, não era mais assim, né? não era todo mundo assessor, porém, o modelo de negócio do agente autônomo de investimentos, todo mundo precisava ser assessor de forma legal, vamos dizer assim, né? de forma comercial poderia não ser, cada um podia ter um nome lá dentro, poderia ser o Batman, como eu brinco até hoje dentro do Grupo Primo, me pergunta qual que é a sua função lá no Grupo Primo, eu falo, sou o Batman, cara. Ah, mas você não é Red de nada? Não, não, sou o Batman. É, não tenho função, eu sou o Batman, é isso, sou o James Bond, porque lá na época não precisava, não, não, precisava não, não tinha isso, todo mundo deveria ser assessor, e todo mundo deveria ser é, sócio do negócio, né? isso era um pouco ruim, mas é, como todo mercado, as coisas vão se adaptando, as pessoas vão se adaptando, e aí o mercado foi se adaptando, se adaptando, se adaptando a ponto de... É, começar a ter nomenclaturas, porém, todo mundo tinha que ter agente autônomo. Ninguém conseguia. É, o agente autônomo não conseguia ter um CLT atender o cliente, por exemplo. E, é, além disso, é caro. Então, pô, era uma brecha que você poderia ter um agente autônomo, né, passar na Ancore, se tornar agente autônomo, mas se você ainda não tem experiência, não sente capacitado para buscar clientes, então você é o carinha, ou a menina, ou o cara, sei lá, enfim, que vai. É, é fazer hunting, né, que vai ficar prospectando para um assessor, para uma assessora, que vai fazer administrativo, tinha gente que era do back-office, depois começou a crescer mais, aí gente no back-office que fazia lá o, o... todo o administrativo, o trabalho sujo, vamos dizer assim, né, e essa pessoa era a pessoa que também tinha que ter ancor. Então, todo mundo tinha ancor, todo mundo era assessor na, no papel, mas na prática não. E aí é que começou esse corporativismo, Começou a crescer cada vez mais o negócio, os assessores começaram a a querer abrir mão da sua base de atendimento de clientes e começaram a ter mais, como que eu posso dizer, ter mais posição de liderança mesmo, né? Foi aí que as coisas começaram a dar merda. Ah, Aí começou a dar bosta. Por que começou a dar bosta, né? Porque Simplesmente, imagina assim, você pega um um mecânico, que ele é muito, mas muito bom em apertar um parafuso. O cara coloca um motor como ninguém, cara. Troca um óleo, o cara, e assim, não me entenda mal, eu não tô querendo rebaixar absolutamente ninguém e nem usar de modo pejorativo nenhuma função aqui, tá? Não vem com um mimimi aqui pro meu lado que não vai rolar. A ideia aqui é você entender o exemplo. Aí imagina lá. O mecânico tá ali e tal, trabalhando, né, ele é o melhor em apertar parafuso, ele é o melhor em em trocar o motor, em fazer tudo que é pra fazer num carro, ele conhece um carro automático, uma transmissão como ninguém, como ninguém conhece. O cara é muito foda. Pô, legal, o cara é isso tudo aí. Daí você fala assim, chega lá no cara e fala assim, pô, você é tão bom que eu quero te promover, eu quero te transformar em líder, eu quero que você seja líder. E aí esse cara fala, beleza, só que ninguém sabe que ele é um escrotão, que ele é escrotaço, ele abusa da autoridade com as pessoas quando ele tem um pouco de poder. É, ninguém sabe, porque ele é muito bom, cara. Ele, mas ele não tinha poder, ele não tinha é, é, nem um pouco de, de grana para poder contratar alguém para trabalhar para ele, por exemplo, naquele momento. Mas agora você empoderou ele, imagina isso, você empoderou ele e ele se tornou um líder dos mecânicos, e ele tem 10 mecânicos abaixo dele, cada um para arrumar um carro lá e tal, e ele é o líder desses caras, você imagina que vai acontecer, cara, qual é a chance de dar dar bom, e qual é a chance de dar merda, né, pô, talvez seja 50-50, né, porque a gente não conhece a pessoa como, como líder ali, talvez, mas isso aconteceu em larga escala na assessoria. Tem muitos escritórios aí de assessoria, tem mais de 15 mil só na XP de de assessores, né? Tem mais de 500, 700 escritórios aí espalhados pelo Brasil, se não já não tiver passado de mil, né? Tem muitos escritórios de assessoria. E aí, começa-se então uma corrida pelo ouro, né? De, cara, eu preciso fazer o meu escritório crescer e se agigantar. E aí, gente que nunca tinha liderado absolutamente ninguém, começa então a liderar começa então a contratar gente que veio de banco e isso eu tô falando ali por volta de 2018, mas me perdendo aqui. É, é o ano de 2018 para 2019 mais ou menos, né? A XP principalmente começa a colocar injetar grana ali, né, no, nos escritórios. O meu escritório foi um deles, inclusive, né, foi lá e ofereceu alguns alguns milhões, né? E falou assim, olha, vocês podem usar esse dinheiro como vocês quiserem, né? Desde que vocês se firmem aqui com o AXP, depois o BTG também, se firme aqui com o BTG, né, e assim por diante. Aí foi criando uma exclusividade comercial, justamente com medo do quê? Com medo da exclusividade legal que a CVM provavelmente iria fazer cair, né, naquela época provavelmente. Hoje já caiu, né, caiu agora em junho de 2023, não existe mais essa exclusividade de forma legal, agora somente de forma comercial que é bancada pelas corretoras que realmente compraram o passe ali dos escritórios e falaram, ó, um contrato de 10 aninhos aí de exclusividade ou uma multa absurda aí, basicamente. E aí, os escritórios assinam. O meu escritório foi um dos que assinou não por 10 anos, mas a gente assinou uma exclusividade ali por alguns poucos anos e por algumas, alguns milhões. E a gente poderia fazer o que quisesse. A gente poderia colocar no bolso, a gente poderia comprar um carro, a gente poderia é, viajar o mundo com ele a gente poderia fazer o que a gente quisesse, mas óbvio, né, cabeça no lugar que somos, pelo menos a gente era cabeça no lugar na época, e a gente falou assim, cara, vamos investir. Agora, cabeça no lugar não quer dizer que tem expertise de negócio, tem expertise de... de empreendedor, que sabe ser um bom empresário, né, então não quer dizer isso. A gente não tinha má índole, a gente tinha ética, a gente não queria enfiar todo esse dinheiro no bolso e quem tá dentro do escritório que se lasque, né. A gente não tinha isso. Mas, será que a gente tinha conhecimento como empresário? Eu nunca tinha sido. O Henrique nunca tinha sido. O Thiago também nunca tinha sido e tinha saído já do negócio. Né? A gente já tinha feito a, sa... a compra dele, a troca ali por ações do Primo Rico e ele seguiu lá o Primo Rico em 2017. Então, e aí? O que a gente fazia? É loucura, né? Então foi aí onde começaram a dar muitos problemas. Eu vou falar sobre cada um desses problemas. Vou falar sobre... como que então os líderes se comportaram, né? o que que começou a dar de problema, o que que vem dando de problema ainda, o que que vem ferrando, quase acabando com a assessoria, né? e como que você pode olhar para isso com bons olhos e procurar se blindar de todos esses problemas, e talvez você que é líder também poder abrir os olhos aí, mas me dá um minutinho, a gente vai faturar rapidinho e já volta. Você tem vontade de gerar leads através do marketing digital? Sim! Então, os seus problemas acabaram e o melhor, o Rick vai resolver o seu problema de graça, sem te cobrar nenhum centavo sequer. Dia 7 de outubro vai rolar um treinamento totalmente gratuito na sede do Grupo Primo em Alphaville, São Paulo. E se você trabalha no mercado financeiro, então você está convidado. Começará às 8h30 da manhã e tem a previsão de término ao meio-dia. Se eu fosse você, estaria correndo para o link da bio. Faça a sua inscrição agora mesmo para não perder essa chance. Te espero lá! Bom, então foi isso, né? As lideranças começaram a trazer muito problema. Né? Então, como é, que, como é que aconteceu isso, basicamente? Depois da XP, BTG, ter forrado de dinheiro ali, né? E outros escritórios vindo, surgindo até mesmo no Safra, que deu uma abertura um pouco maior para crescer. O grande problema é que, cara, é o que eu falei do mecânico. Os líderes, eles, eles eram apertador de botão. Eles eram assessor de investimentos. Apertador de botão, não tô diminuindo, porque eu também... Era, e eu sei que não era só isso, né? mas é, pensa assim, de um modo mais simplista, cara, ele não precisava liderar ninguém, ele precisava falar com seus clientes, ele tinha expertise comercial, a malandragem comercial, mas lidar com pessoas e lidar com os sonhos daquelas pessoas todos os dias é totalmente diferente do que você falar com um cliente uma vez por mês, falar com um cliente distante que está no WhatsApp, o cliente que está viajando, que você não manda nele. Agora é, a assessoria lembra do que eu falei lá que todo mundo é assessor mas n- não é todo mundo que é assessor né todo mundo é assessor mas nem todo mundo é assessor essa é a frase né então era assim né todo mundo é gente autônomo mas nem todo mundo é gente autônomo né todo mundo é gente autônomo mas nem todo mundo é autônomo é <risos> basicamente isso então é, esse nem todo mundo é autônomo só os líderes eram começaram a ser autônomos né? alguns, é... ah, vou viajar, e aí vai viajar, aí o assessor que tá ali embaixo, que ele contratou bancário, pagava, pegou aquela luva lá da XP, do BTG, enfim, trazia um bancário, pagava 20 mil reais ali, né? e aí, cara, eu já escutei casos de pagar pro bancário vir durante um ano, o bancário tem um grandíssimo problema que ele acha que ele é foda e ele não é, né? na assessoria, pelo menos não, que é totalmente diferente o negócio, parece que é igual, mas não é, e aí ele acha que vai dar certo porque ele tá trazendo todos os clientes do relacionamento dele, no primeiro ano é maravilhoso, e aí pro escritório também, pagando 20 mil reais, imagina isso, eu não tô inventando o um número não, esse é número real aí, pagando 20, 15, é, 12, 10 mil reais, mas alguns pagando 20 mil reais ali pro cara mensal, pô, você tá investindo 240 mil reais em uma única pessoa pra ela trazer, mais de, sei lá, 100 milhões de reais. Aí fica a pergunta. Numa, imagina uma reunião de boarding de um escritório. ele fala assim, pô, vamos investir 240 mil reais para trazer 100 milhões de base aí nos próximos 12 meses? Lógico, lógico. Pô, o negócio tem um LTV absurdo, vamos trazer. E aí eles trouxeram. Só que depois de um ano, normalmente o bancário ele dá uma estagnada. O que, 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 que alguns escritórios faziam então? Ah, demite esse bosta aí, demite ele porque ele assinou um contrato de não compete de não soliste ou seja, de não competição, de que ele não pode iniciar nenhum cliente, de ele não pode iniciar nenhum, entre aspas, grandes aspas aqui, nenhum funcionário, né, não pode. Então, é isso, demite. Isso é uma, obviamente, antiético pra caralho, demais, e aconteceu. Então essa é a liderança de alguns escritórios que eu ouvi. E, óbvio, são todos, não, imagina, é é a minoria, mas a minoria de alguns que cresceram muito, né, e que são grandes aí, que, obviamente, não vou citar nomes, mas são grandes e fizeram isso, cresceram às custas de de muitos ossos, né, de muitos mortos ali, basicamente, né. Ah, mas ele pagou 240 mil, sim, esse era o combinado, mas, pô, como é que você paga 240 mil, compra, entre aspas, uma base e depois... Manda embora, né? Assim, sem mais nem menos, porque você assinou um contrato leonino, absurdo. Né? Então, tem também o erro da pessoa de não analisar a ingenuidade, a falta de maturidade, lógico que tem. Mas, pô, se você não falar que isso é anti-es, está morto por dentro, cara. Que loucura. Isso é absurdo. É absurdo. Então, as lideranças dos escritórios começaram a tratar as pessoas que são agentes autônomos de investimentos como funcionários. Né? hoje na na Portfell, por exemplo lá que eu estou muito próximo ali por conta do grupo primo né hoje estou como influencer do grupo primo e eu vejo ali muito próximo na Portfel como que está acontecendo e eu estou quase como um conselheiro já ali né dando muitos insights para eles é, por estarem próximos de que cara não não faz sentido criar modelo de equipe, onde cada um tem a sua equipe, que foi o que o assessor criou, a assessoria criou. Criou modelos de equipes, onde o líder ganha sobre a equipe, legal, só que tem que cobrar a equipe, tem que falar, não, não, tem que empurrar um produto, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer um sei o que lá. E aí vai, vai virando um negócio muito louco, né? vai virando uma forçação, um corporativismo desnecessário, porque aquela pessoa não é CLT, aquela pessoa veio para esse mercado para ser autônomo e ela vem enganada, então você que é, tá pensando em ir pro, pro, pra assessoria, não é um bicho de sete cabeças, mas você tem que ler muito bem o contrato que você tá se enfiando, que você tá entrando e tá assinando, porque é esse contrato que vai ditar o que vai acontecer com você daqui para frente, né? É, então lá na Portfail, por exemplo, cara, os caras são todos, né? todo mundo ali que não é CLT, né, que o consultor ele pode contratar a CLT ali, ter alguns, hoje o assessor também, né? ter alguns é, funcionários, é, consultores, CLT atendendo os clientes, é, tem também um autônomo, o um prestador de serviço. E esse cara trabalha anywhere, né? literalmente em qualquer lugar do Brasil, né? com o seu escritório, do seu jeito, usando o nome portfólio, recebendo links do Grupo Primo, né? do Thiago, do Perini e de outros mais, porém é, eles não são cobrados por captação, não são cobrados por receita, mas óbvio que você tem jeitos de incentivar. Quem quer crescer, ó, quem quer crescer aí vai ter a campanha de não sei o que, campanha de não sei o que lá. Como a XP fez no passado com os, o, os autônomos mesmo, literalmente, né? Pô, a XP, cada conta de 50 mil que a gente abria lá na época, o incentivo era de 50 reais. Não dá risada, hein? Não dá risada porque, pô, era dinheiro pra gente naquela época. Mas era, cara, cada conta de 50 mil era 50 reais. Aí cada conta de 100 era 100 mil, de 100 mil reais era 100 reais. Né? E assim por diante. Um milhão? Mil reais! Pua! Estouro! Né? Depois de um tempo, abrir a conta de um milhão recebia três mil, cara, era muito bom. Né? Os incentivos foram mudando ali. Mas basicamente era isso. Então hoje, na Portfel, eles fazem esse modelo mais, mais tranquilo, vamos dizer assim, que era o sonho ideal de uma assessoria e hoje as lideranças. Tratam o, o, muitos assessores que são autônomos, que tem Ancore, que já estão trabalhando, estão com uma base lá de 15, 20, 30 milhões, como se fosse funcionário, cara. Não, você tem que estar tá aqui no, no horário que eu falei para ficar, você tem que estar tá aqui, pra, você tem que sair aqui do horário que eu falei, está trabalhando muito pouco, almoça mais rápido, pô, o seu cliente não está dando nota negativa aqui, o que está que acontecendo, vamos lá, é, capta, liga, porque que não está ligando, vamos embora, liga, 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 liga. É, dá treinamento quase que só querendo dar pancada, então assim, é, é um cuidado que a assessoria infelizmente não tomou e que pra mim é um tiro no pé, cara pra mim é um baita de um tiro no pé, porque aí vem uma consultoria como a Portifel aí crescendo e dando literalmente qual que era seu maior sonho, pensa você aí, você que tá como assessor hoje talvez tá um, um pouco insatisfeito ou muito insatisfeito, ou nem tá insatisfeito porque nunca pensou nisso mas começou a pensar nisso agora e falou, ah é mesmo né? Pensa aí, seu maior sonho quando você veio pra assessoria, a maioria era pela liberdade geográfica e liberdade de tempo, mas em primeiro lugar, liberdade de tempo, cara. que é pô, eu quero é, trabalhar na hora que eu quiser, não quer dizer que você vai ser um vagabundo uma vagabunda, né, no, 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 na questão da palavra mesmo, de não trabalhar, não não é isso, você queria ter a sua liberdade de tempo, pô, eu quero fazer academia às quatro horas da tarde, mas também vou trabalhar até duas horas da manhã, e é o problema meu, né, não foi por isso, não foi por isso mas a maioria que veio por isso agora está se vendo numa situação de que está dentro de um banco de novo né? ou está dentro do banco pela primeira vez e está sentindo como que é o ambiente corporativo, então assim é, infelizmente a liderança da, da assessoria isso é realmente um, um desabafo, mas é um desabafo de é, realmente de tristeza cara, que eu gostaria muito que a assessoria não tivesse se transformado em alguns casos nisso porque eu, eu Fiz essa liderança lá atrás e eu vi que estava errada, e a gente começou a, a procurar mudar. Só que depois a gente viu que, cara, não tinha mais jeito, o negócio já estava já daquele jeito ali e os assessores, alguns já estavam com a cabeça de CLT mesmo, de, cara, é isso aí. A XP, por exemplo, não pagar, não... É, é, quando teve o IPO, olha, olha isso que loucura. A XP quando teve um IPO, lá da, da... O IPO não, foi do Itaú, a compra do Itaú. Recebeu uma baita grana, timol jogando champanhe pra cima e tal, comemorando e tudo mais. Daí alguns dos assessores estavam no meu escritório, cara, é, só faltou pegar a foice e o machado, cara, pra... e o martelo, quer dizer, né, que não é o machado. A foice e o martelo e, e, e sair gritando no meio da rua com a bandeira vermelha, cara. É, e nada contra aí a, a quem vai no comunismo, quem é do comunismo, do socialismo, cara, nada contra o que, o que vocês querem, o que vocês pensam. mas cara, olha só, o cara tá no mercado financeiro, capitalista, olha aí, que loucura, o cara agora quer um pedaço do que a XP recebeu do Itaú, foi isso que eu li, foi assim, pô, foi com essas palavras, eu quero a minha parte do meu latifúndio, eu falei, que isso, cara, estamos com o Luiz Inácio e o Roland da Silva aqui, cara, que loucura, que loucura, então assim, olha no que se transformou o negócio, né? Óbvio que muita gente já logo se ligou e falou, pô, vou empreender o meu. Então, eu vejo por dois, dois caminhos para a gente finalizar esse podcast. Um, as pessoas elas é, podem tomar a atitude de eu vou empreender, já que o mercado está tão cagado desse jeito. Eu vou empreender e eu vou criar meu próprio negócio. E eu vou criar um negócio que, de fato, entregue o que as pessoas mais querem, que é a liberdade de tempo. E eu vou procurar incentivar as pessoas para trabalharem e crescerem. E aí, se eu perceber também que não está nem aí, eu também pô, posso quebrar contrato ali com ela. Beleza, esse é um jeito... E é o jeito que as pessoas provavelmente mais querem... Na minha opinião... E o outro jeito é você falar... Cara, não... Eu aceito aqui desse jeito... Eu vou seguir desse jeito aqui... E vou ver no que dá... Eu acho que vai dar ruim... Eu acho que vai dar errado... Né? Esse modelo aí... Já tem muita gente voltando pra trás... Gente indo pro... Voltando pro banco... Gente largando a profissão... Vejo de monte isso porque... Ficou desgostoso... Ficou puto... Viu sacanagem... Né? Então... É isso... Então assim... Eu finalizo o episódio de hoje com essa reflexão aí. O que você vai fazer da tua vida? Você que já é assessor, você que já é consultor, talvez. O que você vai fazer da tua vida? Você está realmente esperando a espera de um milagre, né? de que as coisas se resolvam? Né? Ou então, você vai, talvez, tomar uma atitude, talvez se tornar consultor e trabalhar sozinho, se tornar consultor e trabalhar numa assim da vida que realmente tem esse plano de negócio de as pessoas terem sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, sua liberdade de tempo. O é, que, que você vai fazer? É, vai de você. Então, pô, reflita e pensa bem, porque não importa se você está ganhando 20 mil reais hoje, 15 mil reais hoje, porque ganha muito bem o assessor, né? venhamos e convenhamos também. Não dá pra ficar reclamando de nada também, de quanto ganha. Mas também trabalhar num lugar onde psicologicamente não faz sentido né? te coloca como justamente o que você não queria, será que faz sentido continuar nesse caminho? Será que não faz sentido você pensar em outros caminhos que você pode seguir? E aí eu estou aqui à disposição para poder ser o teu mentor, te ajudar e te dar um caminho lógico, claro, transparente, baseado em vários outros mentorados que eu tenho, vários outros assessores e consultores que eu ajudo e que hoje já se totaliza mais de um bi. Em patrimônio mentorado, né? Então eu tô aqui à disposição para te ajudar. Você pode ir lá no meu Instagram, arroba Silva é, E eu vou te ajudar, beleza? Tamo junto, valeu, espero que você tenha gostado e até um Pro Moto passando aqui do meu lado, cara. Que isso? Gravar no carro é loucura por conta disso, né? Porque os caras fazem muito barulho, né? Os caras não, não, não respeitam meu estúdio. <risos> Tamo junto, valeu, até um próximo episódio. Tchau!